0: Jeg vil gerne sige dag og velkommen til Lot og Søren Hammer, som sidder her i studiet sammen med Begita og Søren fra Mofibo, hvor vi skal tale om deres nye original snesmil. Og måske skal vi lige starte med, Lot og Søren, at I præsenterer jer selv ganske kort.
1: Jamen ganske kort, så er jeg Søren, og jeg er oprindelig uddannet folkeskolelærer og har også undervist lidt på ingeniørskolen. Og så har jeg skrevet i en, de 12 år, og så er jeg omgængelig sådan set ret flink. Det synes vi bestemt også.
2: Jeg hedder Lotte, Lotte Hammer, og jeg har været hele mit liv og været rigtig glad for det. Og det har jeg så været indtil Søren flyttede ind på første salen i det hus, hvor min mand og jeg bor, i Frederiksværk, Og han foreslår, at vi skulle begynde at skrive en bog sammen. Det stod ikke lige i kortene, men vi startede, og så har vi sådan set aldrig holdt op. Så det var en helt ny karriere midt i livet, og det kan jeg da onde alle. Det var så godt at få lov at prøve noget helt andet. Det var dejligt.
1: Hvad forstår du i kort?
2: Det, jeg lige har sagt. Og hvad er det for nogle bøger, I har skrevet? Udover sådan en Vi har skrevet en serie om Conrad Simonsen, 10 vind, og så har vi skrevet... Ja, vi har faktisk skrevet otte bind i en anden serie, historisk serie, der hedder Venner og Fjender. Altså, der er kun udkommet fem indtil nu, men der er tre på vej. Det er som sagt en historisk serie, Conor Simonsen af Krimi. Og så har vi skrevet en enkelt stående bog, der hedder Rosa.
1: Skøn reger.
2: Det er de sgu da alle sammen.
1: Nej, det er krimi, og det, det går ikke at kalde
2: det. Det, det er også skønlitteratur i min verden. Rosen. Ja. Rosa er en god bog.
0: Og, og her i dag er vi har faktisk et, øh, netop i grænselandet mellem krimi og skønlitteratur, fordi at snesmil er jo et stort historisk drama øh, med en krimihistorie indeni. Måske skal vi starte med at sige lidt om, øh, hvad snesmil er for en bog. Den foregår i Berlin under 2. verdenskrig, og kan I fortælle lidt mere om den? Så folk forstår rammen vi kommer til at tale
1: indenfor. for. Det vil vi gerne, ikke?
2: Jo, jo det vil vi gerne. Øh, altså, Snedsmila er i virkeligheden en, en, en anderledes bog, fordi det jeg, for mig at se at den er skønligt bog. Øh, men det er også en krimi og det er også en kærlighedshistorie og det er også, ja, der er også en masse historie i det fordi den handler for om. Den foregår i Berlin under 2. verdenskrig. Så det er i virkeligheden en, en, en cocktail, kan man sige.
1: Det handler om en, en mand, der er betjent, som gradvist gennem romanen stort set mister alt. Og alligevel bliver han ved, og ved at forfølge en drabsag, hvor der er en kvinde, der er blevet slået ihjel. Og det gør han i et samfund, der har slået bogstaveligt talt millioner ihjel. Så på en måde bliver han både den normale og den i situationen unormal Det var ret dybt sagt, synes jeg. Synes det var man. ret dybt sagt, ja. ja. Synes, det var også en ret dyb bog. Faktisk. Ja, jeg har også øvet mig der. Ja.
0: Øhm. Og jeg synes, det der er... Øhm. Det bemærkelsesværdige ved den her historie, den er anderledes. Det er, at man bliver transporteret tilbage i tiden, og den her gang til Berlin og ser krigen udvikle sig fra et tysk perspektiv. Hvordan gør man det? Altså, hvordan flytter man læseren sådan i tid og sted og sørger for, at de de følger med?
1: Altså, nu ved jeg jo ikke, hvad læseren gør. Det kan jeg jo kun håbe på. Men jeg ved, hvordan jeg har flyttet mig selv, hvis, hvis, hvis man kan tale om at flytte så, Det kan man vel godt. Og det gjorde jeg ved at simpelthen læse den daglige avis, som hedder Følgelige Beobachter. nazistisk avis, udkom i fire millioner eksemplarer, sådan lidt den officielle avis, kan man sige, i Tyskland. Og den er er udgivet på, den er udgivet elektronisk, godt nok i sin Wiener udgave, men men jeg ved, der er ikke sådan frygtelig meget forskel mellem den og så Berliner udgaven. Og den har jeg så læst dag for dag, fra 1939 til 1945, hvor den så jo selvfølgelig udkom for sidste gang. Og jeg har også læst i hvert fald en gang imellem. Annoncerne med, ikke? Altså, hvad kostede det at gå til damefrisøren, osv., så osv., osv. Og det, det, det giver altså en god bund for, hvordan berlinerne, og, berlinerne på det tidspunkt oplevede krigen. Det er klart, at der var en masse nazistisk propaganda i, i, i den avis, men det er ikke så frygteligt svært at sker fra, også fordi ikke kunne de ikke... På forhånd vidste noget om krigen, så det, det gjorde der, men, men, men det var en god måde at komme ind, det var at læse avisen.
2: Men jeg tror, at hemmeligheden ligger i detaljen. Jeg tror, det, det, det er detaljerne, der gør, at man føler, at man er der. Altså, det, at selve krigen, hvordan den udvikler sig, og sådan noget, det, det, det har alle et eller andet forhold til, de jo hvis man er gået i skole. Men det her, det drejer sig om, hvad folk tænkt og følte, hvad hvorfor hvad tøj gik de i, hvad var deres hverdagsproblemer, hvordan var maden, hvad, altså, og lugtene, og, det, 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 er detaljerne, det er detaljerigdommen, tror jeg, der gør, at man bliver transporteret til en anden tid. Og det kræver selvfølgelig en, en helvedes masse viden om det, og som Søren siger, en masse, masse læsesider, man skal igennem. Ikke?
3: Det er jo også noget af det, der er med til at vise udviklingen fra fra starten af bogen til, til slut, hvor krigen slutter, ikke? Altså, hvordan det hele eskalerer, hvordan der bliver mangel på mad, og øh, cykeldæk og alle de ja. der små ting.
1: Men, men, men man kan også sige, at når man, når man taler om Berlin fra 39 til 45, så har man tendens til at tænke krig, 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 krig. Og det var der selvfølgelig også, især der det sidste halve år, eller sidste to-tre måneder. Men der var altså også en rigtig, rigtig masse andet og de mennesker, der boede der, de havde altså mange andre problemer og mange andre ting at tale om end lige krigen.
0: Jeg synes, det er sådan noget, som det er detaljen, som du siger, Lotte, der på et tidspunkt øh, bliver det bemærket, sådan langt par sang, altså at nu bladene ligger stadigvæk i gaderne, det bliver ikke fejret gader og sådan noget længere, øh, så efterårsbladet får lov at blive liggende i, i gaden. Så det er den der tiltagende i starten af krigen jo langt væk, og alle funktionerne er på plads, og samfundet kører videre. Og, men så begynder der at være mangel på ting, øh, øh, og så begynder der at være ting, der falder væk øh, øh, fra samfundet. Men i begyndelsen af romanen, der er det, et, der er, der er det tyske sejr, man hører om, øh, og vi har hovedpersonen Johan, som er medlem af, af, af Nazipartiet, og tror rigtig meget på tysk sejr ude i verden, og tror på det her system, og er jo i virkeligheden, retfærdighedens forkæmper, øh, hvad han jo egentlig er, hele bogen igennem. Øhm, skal vi snakke lidt om, om Johan også, fordi at det er ligesom ham, der bliver billedet på
1: Tyskland og det tyske system. Han er systemets mand, kan man ikke sige det? Det kan man i hvert fald godt. Han er, han er jo... Det er jo lidt et tilfælde, at han har fået den status som et meget tidligt partimedlem i DNSAP, som han har. Men han, øh, han tager jo de... Fordele, som der følger med i det. Og ja, han er sidst helt klart. Øh, han er ikke voldsomt politisk engageret, men, 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 men han kan godt lide den orden, som, som han mener, at nazipartiet fører med sig. Han er stolt, da Paris falder, ikke, og, 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 og Tyskland får national hævn i gåseøjene over franskmændene. Han kan ikke lide, bjøde på Nej, det, det
0: bliver sværere og sværere for ham. Men han er
2: også voldsomt uvidende i virkeligheden. Yeah. Ikke? Altså, nu sidder vi jo mange år efter krigen og ved, hvad der er sket, men, men jeg tror, at han havde det ligesom mange andre tyskere, de vidste jo ikke, hvad der skete langt hen ad vejen. Altså, hvis det havde været klart for alle, så var der nok flere, der havde reageret. Ikke? Og det er jo også det, der gør, at Johan han, øh, forandrer sig krigen igennem og forandrer sin mening om det. Ikke?
1: Altså, i begyndelsen af krigen, der har han jo nogle bemærkninger omkring, at det der med at komme i k lejre eller KL-lejre, som det vel hedder på tysk. Øh, altså, ingen har jo taget skade og lidt frisk luft og noget hårdt arbejde. Det, det er ligesom hans holdning og, og ærlige mening omkring det. Og så finder han jo gradvist ud af, at øh, det er noget helt andet. Ja. Historien begynder med,
0: at vi har en seriemorder der husser og det er jo en spændende historie helt i sig selv. En Paul Ogorsov, udtales det måske. og Ogorsov. Og øh, hvad kan I fortælle om ham? Er han en øh, karakter, I har fundet på, eller er han fra virkeligheden?
2: Han er i allerhøjeste grad virkelig. Han, han levede og huserede der på det tidspunkt. Men han er, vi, vi snakkede lige om ham vi toget på vej herind. At han var i virkeligheden en uinteressant mand. Altså, der var ikke, hvis man kan tillade sig overhovedet at sige det, så var der ikke meget hverken finesse eller charme over ham, vel? Altså, han gokkede kvinder i hovedet og smed dem af Altså, okay, meget mærkeligt, ikke?
0: Hvad var hans baggrund? Hvad var hans arbejde? Hans...
2: Han, han arbejdede som togarbejder, okay. så han havde forskellige funktioner. Men men man kender ikke så meget til hans baggrund, fordi at dengang, der havde man nok en eller anden formening om, at folk var født onde eller gode, og man gik ikke meget op i, for det kunne være rigtig spændende at have hørt noget om hans barndom og hans ungdom, og hvad har gjort ham til det uhyre, han blev. Men man kender faktisk intet til hans liv, før han blev 12 år, hvor han kom i plejefamilie. Og der ligger der heller ikke ret meget materiale på det. Man var simpelthen ikke interesseret i hans tidligere liv. så altså, vi ved ikke så meget om ham. Vi ved kun, hvad han gjorde, og det var jo selvfølgelig også slemt nok, kan man sige.
1: Men, men, men altså, han er virkelig en syg rose, skal man lige sige. Det er helt klart. Øh, øh, og ja, han slog otte kvinder ihjel. Bare sådan, og ingen ved rigtig, hvorfor. Der bliver spekuleret enormt meget, med, med, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor. Det interesserede styret sig ikke for. Det var så på 1939, da krigen starter i september, hvor der bliver mørklagt, det er det, der ligesom trækker ham. Så har han chancen til at gå rundt og, og, ja, og slå kvinder ihjel. Og så bliver han så henrettet i for. Men der er, det er en kæmpemæssig, enorm, intensiv jagt, der er på ham. Det ligger krig ned, altså kriminalpolitiet i Berlin, i lang tid fordi han passer sig frygteligt dårligt ind i styret. Altså, det er ikke nogen, nogen god enklame for et autoritært styre, som nazismen jo med Gud var, at have sådan en uordentlig fyreløbende rundt og slå, slå, slå tyske kvinder ihjel, uden de kan gøre noget. Og så bliver det jo yderligere forstærket af, at mændene er ved, ved fronten, og det er en dårlig fortælling, at styret ikke er i stand til at passe på kvinderne. Og at kvinderne øh, øh, har fabriksarbejdet, mange af dem, og det er ikke godt, hvis de ikke tager, tager hjem om aftenen, fordi ja, det går ud over produktionen. Så der er mange ting, der gør. Ja, han skal simpelthen bare fanges.
0: Men han får lov at husere i begyndelsen i et pænt stykke tid. Hvad er det, der gør, at han får lov til det? Jeg synes, det er en spændende historie om, øh, om hvad skal man sige, uretfærdigheder, øh, uligheder i et samfund. Øh, også Hvorfor får han lov til at husere i starten? Ja, det, det, hvad er det, det, det der, der trækker styret Det er jo til? fordi,
1: at han øh, i begyndelsen, de, 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 de første Overfald, meget, meget grove overfald, som lige så godt kunne have øh, resulteret i dødsfald. Voldtægter og også det første drab. Det sker i en haveforening, der hedder Goodland, eller faktisk er der to haveforeninger, Goodland 1 og Gutland 2, øh, som går fra øh, Rødsberg og så ud til Købenik, øh, Slikslikkebarn hedder den. Og der ligger, der ligger den der haveforening øh, i starten. Meget stort område, der mange mennesker ingen ved helt præcis hvor mange, men, det, men, men mange tusind bliver tusind. Og det er sådan et fattigt kvarter. Og så bliver der smadret en kvinde der, og en til, og til sidst bliver der slået ind i hjel, og selvfølgelig er det noget, Kripo interesserer sig for. Men så er det heller ikke værre, fordi, og ja, altså, værdig folk slår en ind i hjel, and så so what. Det er først, da han begynder at slå kvinderhjælp i S-toget og smed den ud på banelægemet, er offentligheden og Kribo rigtig bliver interesseret, fordi nu lige pludselig passagerer i Deutsche barn Og den der Deutsche barn, den er man altså virkelig meget, meget stolt af, og det går ikke, at passagererne de bliver slået ihjel der. Og så på et senere tidspunkt finder kriminalpolitiet ud af, Jamen, det er en og samme mand. Altså ham, der løb rundt i haveforeningen, og ham, der, 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 der huserede i toget det er den samme. Og det viste sig så at være rigtigt. Men i begyndelsen, der var det kun fattige folk, han, han, han ramte, og det var til at leve med. Ja.
2: Men der har jo været skrevet meget om mange forskellige seriemordere, og så har aldrig rigtig været, hvad skal vi sige, kendt, i hvert fald ikke fra Jens Brød, Søren i toget, hvor han egentlig kom på ham fra. Hvor, hvor fandt du egentlig ud af at han har eksisteret?
1: Jeg tror, jeg er ikke sikker, men jeg tror nok, det var et eller andet af de der kulørte historiske blade, jeg engang. Altså, jeg vidste det i mange år. Ja. Det jeg på et tidspunkt, har læst læste det, vil gætte på. Ja. Så, men jeg synes først, da han blev interessant, da det gik op for mig, at det var mørklægningen. Altså, det var den ja. der millionby, der både boede 4-5 millioner mennesker, og lige pludselig på den ene dag til den anden, så ravede de rundt. De kunne ikke se en skid. Øh, og der, altså der blev slået langt flere mennesker ihjel i trafikuheld end, end God, Godsov, han, han slog ihjel, fordi de, de, de kunne ikke se noget, og de skulle ligesom vende sig til, hvordan de kunne være i den der, i den der mørklægning. Og i haveforeningen var det selvfølgelig endnu værre, fordi der, ja, der var helt mørkt, så han har fået alle mulige gode øh, muligheder for at liste sig ind på, på kvinder og...
2: Han startede sin karriere med at, at læse rundt, og så lysmænd i øjnene med en lygte. Så blev de enormt forskrækket, det her åbenbart hissede op i starten. Men så blev det så værre og værre.
0: Det er sådan rigtig øh, seriemorder. Øh...
2: Ja, det er sådan efter bogen. ikke. Ja, det er lige efter bogen. Så... Altså,
0: vi lavede sådan en, en podcast om den danske seriemorder, altså Ammermanden, øh, som begynder på samme måde. Med det der at have kontrol over et andet menneske, ja. og være inde i deres, øh, deres lejlighed og stå og se på dem, mens de sover, ikke? Øhm, Den der følelse af kontrol, som så eskalerer over i...
1: Men det er, også, det, det er nok rigtigt nok, måske. Fordi det er lidt efterrationaliseringer, at han har gjort det. Det er der garanteret også mange teenage-drenge, der har gjort for sjov ikke, med deres lygter... Øh, øh. Fordi de blev nødt til at have et eller andet, sådan de lige kunne tænke en gang imellem for, for at komme frem. Det har han sgu ikke været den eneste, der har gjort. Men, men fordi han er blevet beskrevet primært rigtig mange år efter, hvor han er blevet læst ind i det her seriemorderbegreb. Dengang havde man ikke seriemorderbegreb i året. Det er fandt sikkert, at blev kaldt massemorder. Så, 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 så bliver der også ligesom læst en, en følge ind, og et eller andet, der bliver bygget op, og måske er det rigtigt. Men vi har ikke nogen beviser for det.
0: Alt det spændende ved øh, Paulo det øh, med hans baggrund og hans familiære baggrund, og det, at han var øh, øh, i en plejefamilie og sådan noget, det, øh, det, det øh, altså, er... Altså, man kan gidsne om mange ting, ikke? Altså, ja. det er kvinder, han slår ihjel, og hvad var forholdet til den mor, der ikke var der, og så videre, ikke? Altså, ja. øh, men men øh, der er noget, I, øh, I lad ham gøre, som han faktisk ikke gjorde, øh, og det er ligesom blevet afsættet for den her roman. lidt. Og grunden til, at den hedder Snesmil. Hvorfor hedder bogen Snesmil?
2: Den hedder Snesmil, fordi at der der kommer et et kvindemor, en ung kvinde, der bliver myrdet og fundet på på banelæget, og man tror så i starten, at det er endnu et offer for Også. Men hun hedder Snesmil, eller bliver kaldt Snesmil, fordi det har sned en lille smule, og så... at læberne havde været det, der sidst blev koldt, da hun var død. Så det, sneene sådan smeltede rundt omkring læberne, så man ser kun lige læberne, og sådan lidt et halvt smil, og ellers resten er sådan dækket lidt af sne. Der en Det
0: er en morbid Mona Lisa ja. i krimiudgave, ja. jeg ved Ja,
1: øh, det er rigtigt. Og, og, og... Så, så vi har givet på og Godsov et 9. offer. Men Ribo ved meget hurtigt, at det rent faktisk ikke er og Godsofs offer. Det er bare opportunt, hvis man lader som om, at det er det.
0: Hvad skete der med øh, Poul Gosshoff i virkeligheden? Han røg
1: i klødselsefængslet og kom under Og Simpelthen det... en økse? Kilotin. Ja ja, ja, ja. Hovedet, hovedet blev gravet. Øh... Og det skete rigtig hurtigt efter, at han blev dømt. Han blev dømt, og kun to-tre dage efter blev han henrettet, fordi styret gerne ville have med ham. Han var skidepinelig for styret. Så pinelig. Og så var der i det
2: hele taget større straf for ting, der foregik under mørklægningen. Det var en af de love, der var. At det er sådan det... slags
1: coronalovgivning, så... de har. Ja, <laughs> ja, det er rigtigt. Præcis. Altså, han, 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 havde nok, han var jo nok blevet, blevet dømt alligevel til døden. Det, det må vi gå ud fra der var ikke den store tilgivelse over for seksuelle i, i Hitlers tyske. var meget <laughs> ja, øh, men, men hvad hedder det? Øh, de havde de der love, der sagde, at hvis man begik en forbrydelse under ly af mørklægningen, så ville det automatisk medføre en dødstraf. Og det gjorde det ikke hver gang. Men det gjorde det i nogle tilfælde. Og der var mennesker, der blev... Halshugget for cykelteori. Altså sådan helt bogstaveligt. Så, så det, det. hvis man skulle stille en skulle du gøre det i dagslys. Jeg tænker, at øh, altså Poul Gosser var jo ikke den eneste
0: historiske ægte historiske person, som optræder i, øh, i snedsmil. Øh, man føler jo nærmest med Johan her, at vi som selvfølgelig er en, en, en fiktion, men han bliver ligesom, øh, I har plantet ham et sted ind i det tyske samfund, som har givet jer mulighed for at Halv digte og halv lave fra virkeligheden, et et snit ind i den tyske virkelighed under under 2. verdenskrig. Hvilke andre historiske personer
1: har I været optaget af her under under snesmilen? Altså, der er jo jo to mennesker, som er historiske personer, som optræder i i bogen. Ikke som med nogen kæmpe rolle, men de er faktisk med og og har også nogle nogle replikker og nogle ting der og... og interagere med, med, med vores hovedpersoner. Og det gør vi ellers normalt ikke. Normalt så, så, så blander vi de ting sammen. Der har vi gjort nogle tal til her. Den ene, det er uh, hein, uh, Heinrich, Heinrich. Hvad hedder han? Heidrich. Ja, undskyld. Heidrich. Uh, og, uh, og den anden er den anden er Martin uh. Bormand. Og der må man sige om den begge to, at hvis man ligesom skulle tage en liste på, 10, på de ti personer, der betød mest, der var mest magtfulde i, øh, i Tyskland i, ja faktisk i, på 1933 45 så var de nok begge to komme med på listen. Ah, ikke efter han var død, men, 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 men ellers. Så, så det er meget, meget magtfulde mennesker, vi har med at gøre der. Men den måde, de ligesom er med i bogen på, er ren fiktion. Altså, vi har ikke nogen baggrund for øh, deres personlighed. Jeg vil ikke sige, at vi har gjort Martin Bormand tiltalende, men han er dog en person, som Johansen nogenlunde stoler på. Og i realiteten var han vist nok sådan personligt et ret dumt svin. Udover at han selvfølgelig var det i sin måde at agere på, og alle de øh, vanvittige politiske ting, han gjorde, ja. det, det, det siger sig selv. Og det samme med Heidrik. Han var vist mere tiltalende, men altså, vi har ingen belæg for, hvordan de, de var personer, og der har vi bare sådan, ligesom skrevet den ind i bogen, som vi nu har haft lyst til. Ja. har er en ret skræmmende karakter,
0: øh, også i bogen, vil jeg sige, fordi han både er ekstrem beleven, og øh, øh, i virkeligheden har alle de, der er ekstremt magtfuld, selvfølgelig øh, samtidig, men, men jo øh, kyn, et kynisk menneske.
1: Ja, han var jo i den grad et, øh, øh, en, en masse morder. altså øh, Han var jo en af dem, der i allerhøjeste grad stod bag Holder altså, øh, Måske den allermest skyldige af dem alle sammen, hvis man kan snakke om det. Det er ham, der er ansvarlig for at gennemføre den, den konference, der hedder Vannese-konferencen efter det sted, hvor den blev holdt. Så, hvor, hvor man aftalte og planlagde øh, at slå, øh, slå jøderhjel i slager i Polen. Og det, det var ham. Altså det, øh, så, så ja, det vil Gud, han mig skyldig, så det vil noget. Men som person var han... Ja, beleven, det kan det, det kan du nok godt sige. De, de, de siger også, at han var meget, meget kold og sådan, han blev også ofte beskrevet som manden med stenhjerte, eller manden med jernhjerte, eller sådan noget eller i den stil. Og mange mennesker var bange for ham, men, øh, men på mange måder øh, kunne, kunne han også begå sig, vil jeg sige. Og han havde også nogle interesser. Han, han fløj blandt andet øh, også i kamp. Og det var han alt for gammel til, så, så himler, og hans chef måtte gå ind og sige. Ja, ja. Himlen og hans chef måtte gå ind og forbyde ham det simpelthen, ja. fordi det gik ikke. <laughs> Men øh, så, så man godt sige, at han havde nogle personlige egenskaber, som godt kunne beskrives i positive vinkler. Men det hjælper jo selvfølgelig ikke noget som helst i forhold til alt det modbydelige svineri, han, øh,
0: han, han gjorde. Der er en fantastisk scene med ham og Johan, som er sådan godfather synes jeg, hvor man mærker det der lille Johan, der i begyndelsen af bogen bliver kaldt til møde hos Heydrich, øh, og der bliver serveret et eller andet øh, for dem muligvis bare vand eller det te eller hvad er det, dele. Jeg
3: kan ikke helt huske det. Det, kan jeg. det er vand. Det er vand. Ja. Øh,
0: men hvor han jo bare har Johan i sin i sin magt på alle måder og ikke bare Johan, men også Johans øh, kone og hans søn, som skal sendes ud i, som er soldater, som skal sendes ud til fronten et eller andet sted og som Johan selvfølgelig gerne vil passe på. Så, så det, er, det er nogle formidable modstandere, det er et, et formidabelt magtspil, I har placeret
1: jeres hovedperson ind i. Altså, øh, ja, for det første med hensyn til Hartrich, ja, sådan kunne man bestemt godt forestille, som at han var, og det er sådan, at han bliver beskrevet som virkelig et magtmenneske menneske øh, øh, i film og sådan nogle ting, så, så muligvis er det sandt, men vi har ikke nogen belæg for det sandt, det, det, det må jeg sige. Øh, Johan forstår på en eller anden måde at alligevel at sig. Han snor sig ligesom i det der sådan, samfund, uden selv at lade sig rive med og være... Han er jo egentlig ikke noget ondsindelig magtmenneske, Jorden, men han kan, han kan godt begå kan sig i det der hierarki. Ja. Øhm, han formår altid at, at lande på benene, men er han bange for hejt? Ja, for fanden, og det kan jeg godt forstå. Det vil jeg også være. Gudske lov, så blev han jo... Kløkket i 1943, ikke? Så, et andet Ja, et ja. yes, i Prag. Jeg øhm. synes,
2: vi, vi... Nu har vi snakket meget om det. Jeg synes også, vi skal snakke om noget andet, som jeg synes er en væsentlig del af bogen, og det er Augusta.
0: Jeg skulle lige til at bringe Fordi, Augusta i spil. Fordi er ja. altså
2: ikke kun krig i den bog, Nej. det er også meget det samspil med... Altså, Johan jo, er jo dybt forelsket i sin kone, Augusta, som, og er det hele vejen igennem. Øhm. Og hun er en fornuftig kvinde, og en meget tiltalende og meget øh, øh, kraftfuld kvinde, skikkelse. Og jeg synes, at øh, deres forhold også til deres børn, og den kommende svigersøn, som også kommer, så kan man ikke sige for meget. Øh, det, det mener jeg er en stor del af bogen.
0: Meget stor altså,
2: man skal ikke tro, at det her er en bog kun om krig.
0: Absolut ikke. Altså, Grunden til, at... man kan lide Johan, vil jeg sige, det er Augusta.
2: Ja, og Augusta er, ligesom... er jo øh, ikke nazist. Hun er kan man sige. Øh, og det giver jo også uh, Johan lidt kamp, i hvert fald i starten, hvor han så langsomt glider over til hendes parti, om jeg så må sige. Men, men så han har jo han har mange ting, han skal navigere i mine fuldt farvand hele vejen igennem. Og jeg, jeg synes, det samspil, det, det, hele den del, familiedelen, om jeg så må sige, i bogen, fylder meget, og den
3: er også... Øh,
2: god.
0: Absolut. <laughs> spille, absolut. Jeg selv, jeg absolut, ja.
3: Det er Nå. jo hende, der trækker jo han, altså det, det, hun er jo et eller andet sted, hans samvittighed, yeah. ikke? Øh, det er hende, der, der trækker ham de rigtige steder hen, ja. rent holdningsmæssigt, ikke? Øh, og hun betyder jo også alt for ham. Altså, hun, er jo, ja. hun er jo larger than life på en eller anden måde, ja. ikke? Hun er en kvinde med, med mange tænder. Og hun krænder. er inde ved, af, ikke? Jo, altså, absolut, det... ja.
1: Nå, tilbage til krigen. <laughs> Nej, det, det er en af de ting, som, som, som har slået mig lidt. Der var nogle ting, som undrede mig, eller som jeg ikke vidste, da jeg researchede, i hvert fald ikke i den form. Det ene, det var, hvor ekstremt brutalt nazistyret var, hvis man på den mindste måde var mod dem. Samtidig med, at hvis man ellers bare passede sig selv og, og lød være med at være interesseret politisk og ikke sagvidtighed om Hitler... Jamen, så kunne man leve et relativt almindeligt liv, i, øh, i hvert fald i Berlin. Øh, så, så på den måde er det, er det sådan sort-hvidt, ikke? Altså hvis man, man skulle ikke være mod nazisterne, det var godt nok usundt. Men indrettede man sig, så øh, var det et eller andet sted. Ikke nogen dårlige byer at bo i, det var ikke som, når man talte om, hvad eller andre byer i Østborg, som virkelig var udsat for terror. Den anden ting, der undrede mig, det var, eller ikke undrede mig, men det skal man bare have med. For det lå i tiden, det skete jo også herhjemme. af ja, hold nu op, hvor var kvinderne undertrykt på det tidspunkt? Altså, der var virkelig tilrettelagt nogle spor på, hvad, hvad kvinder skulle. Også fra styres side, ikke? Altså, det var, det var lige fra, de var helt små, øh, eller helt små, fire 4-5. klasse, ikke? Så kom de ind i, 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 i jungen tror jeg, det hed, og så efter i bunddøjt som ædel eller jungfrag Og der lærte de bare at være mødre og, øh, og, og gøre til tilpas. Øh, det var det, der var formålet med, med, med deres liv. Og de havde godt nok ikke rigtig ret meget mulighed for at gøre sig gældende i nogen som helst beslutninger overhovedet.
3: De, var jo også, de blev jo også ligefrem brugt til, til avls kvinder, kan man sige. Der var jo et helt program for det.
1: Lebensborn-projektet hedder det, ja. Det var himlers opfindelse, hvor hvor der skulle fødes fødes nogle flere tyske børn. Og jeg vil så sige, de fleste af de børn, der kom til Tyskland i forhold til Lebensborn-projektet, de blev kidnappet i Polen. Men men, men så var der også en del af dem, der, der... Rotterbrutalt blev afledt på, 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 på tyske øh, piger, som godt nok skulle melde sig frivilligt, og så kom de til SS-balden, indtil de nu blev gravide 3-4 øh, så gange om året. Og, og, og så kunne de bestemme, om de ville beholde barnet eller adoptere det væk. Og en stor del af dem de tog så til Norge, børn, for at øh, føde deres børn.
0: Hvorfor tilbage?
1: Ja, fordi det, der, der var åbenbart nogle forbindelser til det der Libensborn-projekt, så det Nå. fungerede godt. Og så var Norge langt væk, så der var ikke nogen, der ligesom tænkte børn uden for ægteskab. Øh, det, det var sådan at føle det et dødsmål. Ja. Der blev blevet flere, flere børn i Norge, og så af tyske kvinder, end der blev i Tyskland.
0: Men jeg, jeg synes i det hele taget, at altså, øh, Lotte har helt ret i, at grund til, at man overhovedet kan holde ud og være i, i det her sted og i den her tid, øh, det er Augusta og familien udenom øh, om Johan. Men det er også, det spændende er, at, at den her tid bliver levende for en. Altså at bogen er den der tidsmaskine, der bringer dig tilbage til det her. For første gang får du lov i hvert fald i mit tilfælde, øh, får man lov til at opleve, den tyske virkelighed set indefra, vi de er vant til at se tyskerne som fjenden altid. Og her oplever vi et dybt, rigidt, kontrollerende i alle aspekter øh, samfund, som jo altså, i virkeligheden det værste mareridt. Og vi er endda hos en af magtudøverne i systemet, som langsomt finder ud af, at det, han repræsenterer, det system, han er en del af, det er faktisk noget skidt. Øhm. Nu er det sådan, at øh, vi, den her bog ryger ud i en række andre lande øh, med det samme, og et af de lande, der har taget den her bog, er faktisk øh, Storytel i Tyskland. Øh, det er blev vi faktisk lidt overrasket over. Tror I, at man i Tyskland er i gang med, og øh, er man nået et sted hen, hvor man kan tage det her selvbillede ind nu øh, og forholde sig til historier som det her?
1: Altså nu er Lotte jo brugt i mange år i Tyskland, så det, kan jo være, det må være dig, der, der svarer på det ene, Lotte.
2: Jeg har ikke boet i mange årsker, år ty- men jeg har boet. I-
1: købt tyske venner. Ja, ja. Yeah. Du øh, ved godt, det var dem, der startede grin, ikke?
2: Han er så sjov. Ja. Øh, nej, jeg synes, for jeg er faktisk kommet i Tyskland i rigtig mange år og Jeg har altid haft en fornemmelse af, at mine forældre kom der også. Jeg havde nogle pændevenner i Tyskland, og sådan mine forældre kørte mig der derned. Og jeg har, fra jeg var helt lille, mærkede den der spænding, der i virkeligheden var, da faren til den her pige, jeg kendte, hun, han fortalte, at han var så glad for Norge. Han havde jo været der under krigen, og så blev der sådan meget tavs ved bordet. Ikke? Det, det var sådan, der, det, der var nogle spændinger omkring det, og jeg... jeg har meget oplevet, at det har været det er ar på tysk sjæl. Altså, det er virkelig, virkelig. Og det er, en, det er blevet så stor del af deres selvforståelse, og deres, altså, de bærer rundt på de, den her, de her æber, ikke? Altså de, det, men jeg, jeg synes, det er blevet anderledes. Mm. Jeg synes, det har forandret sig igennem de 40-50 år, år, jeg har kommet der. Altså, er det blevet anderledes? Og nu tror jeg, at de unge nu, som jeg også, fordi min datter har i Tyskland og i Berlin et stykke tid. Og de unge mennesker, jeg kender nu fra, fra Tyskland, har det helt anderledes. De er, de er endelig sluppet af med det her, tror jeg. Så derfor tror jeg, det er nu, nu er det godt. At man kan Der forholde sig til det. Ja. Og, og jeg tror, at de også kan klare at, at, at få den del af historien med at tænke lidt mere... Øhm, jeg vil grundlæggende måske sådan lidt mere optimistisk på det. Og ikke kun en, det er ikke kun en sort byrde, de bærer rundt på, men det er noget historie, der også kan forklares. Der er mange ting i det. Det smukke
0: ved det her, det er, at, altså, det er jo ikke sådan, at, at man tager noget skyld væk fra tyskerne, men det er heller ikke sådan, at, at den her historie læser en masse skyld over på den. Nej. Den gør det muligt at forstå det ja, her samfund indenfra, og det er faktisk det helt vilde ved den
2: men jeg tror de har taget en lang årrejse at nå
3: der til, ja. men jeg tror de er der nu. Ja. De skal men, men, jo generationer væk fra det. Altså, ja. Ja, det er det, ja. det, det. Men, er jo men man
1: må, må samtidig sige at og det er jo sket inden for de sidste 10 år. At der er jo blevet udgivet nogle tyske film som virkelig er unikke, virkelig gode filme ikke, omkring den periode. Og det kan de jo lave i dag, det kunne de jo ikke før. Altså, jeg tænker på Ejne Frau in Berlin, for eksempel, eller Onsore Mytter, Onsore Fæter, øh, der er... Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, den der med Hitlers sidste dage på bunkerne i Berlin. Ja, er, det er fantastisk. Hvad er den, nu? Ja. hedder? Nu har glemt det. Der er sundtagang. Ja. Yeah. Lige nøjagtigt. Øh, og til en vis grad også Babylon Berlin, selvom jeg godt ved, den ligger før, uh, før 1933. Den ligger i det, Babylon Berlin ligger i det, som August er egentlig. Det er nemlig rigtigt. Dengang Berlin at var et stort hovedhus. Men, ja. øh, men, 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 men der har de jo altså lavet noget, både nogle literatur, men højst højstere også nogle film, som virkelig er værd at se. Ikke? Og som jo ikke på nogen måde har berøringsangst øh, med, 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 med krigen overhovedet. Men det, er jo, altså det vilde ved en historie som
0: Snitsmil, det er for mig at se, Altså i dag er Netflix og HBO og biograferne fyldt med de her store dystopiske dramaer, som er sat i et eller andet ikke eksisterende univers. Det er vildt fascinerende det er, at det her, den her kæmpe dystopiske fortælling, øh, at opleve den indenfra, øh, som man gør i Snitsmil, det, det slår jo alt. Altså, og det, at de har puttet alt det her research... Øh, ind i den undervejs. Altså, hvordan har det været at researche det her, til det her, og finde balancen imellem fiktion og, og research?
2: Altså, tak for de pæne <laughs> det Ja, vi kan også lige
0: dig. Ja. <laughs> Men det er jo det, der gør, at den er virkelig og saftig og kraftig, altså at man at man føler sig hensætter det der flere anmeldelserne i, i, i appen som også, hvor folk de skriver altså, at de føler at de i de sidste scener går rundt på gaden i Berlin ikke? og russerne er på vej Rundt om
3: altså, jeg synes, man bliver klog på den rent... Altså, det er en bog, man bliver klog af, både faktuelt... Altså, der er rigtig mange ting, som jeg ikke vidste noget om. Ja. Øh, men man bliver også klog på den sådan rent øh, følelsesmæssigt. Altså, det er jo, man kan jo leve sig ind i, hvordan det har været at være borger i det land på den tid, ikke? Ja. Øh, Og der er jo nogle paralleller til samfundet. Jeg er glad for, som du ikke...
2: Ja, du siger det på den måde, fordi er der en ting, vi ikke har lyst til at være, så er det belærende. Altså, det er ikke en hverken historiebog, eller en, vi skal ikke fortælle folk, hvad de skal, øh, hvad de skal lære eller ikke lære. Det, det, det skal gerne glide sammen med historien. Det er jo det, der... Og det er jo det, det gør. Altså, men, men, men du spørger
1: Søren ja. om, hvordan man sikrer balancen mellem research og så, øh, og så selve historien. Det kan godt være svært nogle gange også, fordi vi kan jo begge to godt lad os rive med af researchen, fordi du kan jo blive ved og ved og ved og ved og det bliver ved og ved og at være spændende. Så på et tidspunkt er man jo nødsaget til at lukke af og sige, nu, nu, nu gider vi ikke researches det her på mere, fordi nu er det nok. Og så, øh, og så begynder at skrive sig omkring det, det, man nu har fundet ud af så godt som muligt. Og på sin vis handler det lidt om disciplin, altså noget med at sige, jamen nu, nu vil jeg ikke sidde og se film mere. Nu, nu, nu gider jeg ikke læse mere. Eller det gør jeg nok, men altså det, det kan ikke blive blevet slut her. Og, så, og så, så må jeg jo så skrive om det så godt. Og så skal det bindes ja, for, op om min karakter ja, nu. Ja, lige præcis. Gør ja. så lidt umage med ja. skriveprocessen. Hvis ja. det er, at researchen måske, jeg vil ikke sige, mangler noget, men, men måske er sådan meget bredt funderet.
2: Men jeg vil sige, at, at det er ingen hemmelighed, at Søren, han ved ufattelig meget om 2. verdenskrig, og har i virkeligheden vel altid gjort det, eller, eller... Ikke altid, som helt lille? Nej. Men, men du har jo altid været lidt mærkelig. Det er der ingen, der gør Så han har altid interesseret så meget for det. Så han har en kæmpe grundviden. Og jeg vil sige, at 2. verdenskrig har aldrig været det, der interesserede mig mest i hele verden. Og hvis jeg skulle starte med at lave det, jamen, så er vi jo aldrig færdige med researchen. Der blev aldrig en bog færdig, fordi jeg har slet ikke den grundviden, nej. Øh, så, som, ligger,
3: så, som kan gøre, at vi kan have magte at lave det, det fine. en mødt, om som
2: ja. må Men har
3: den research-del ikke også påvirket jer? Altså har den har den ført jer nye steder hen i forhold til handlingen og karaktererne i bogen?
1: Øh, ja. Øh, jeg vil lige indskyde, at, at, at nu bliver jeg ligesom udropet som en anden uh, ekspert på Tyskland og Grine. Altså nu er jeg jo arbejdet i flere forskellige omgange sammen med historikere. Og de ved bare rigtig, rigtig, rigtig meget mere, end jeg gør. Altså Det, 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 det skal vi lige have med. Øh, der sidder mennesker og bruger hele deres liv på at læse om det her. Eller ikke bare hele deres liv på at læse om det her. Der bruger hele deres liv på at læse om en lille del af det her. Ja. Men det er heller ikke en historiebog, det er Nej, det, det er, godt, og roman. det siger heller ikke, altså, det er. Ja. Men, 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 du, men jeg har rigtig meget lært rigtig mange steder. Nogle gange og tænkte, mm, var det sådan, ikke? Og Ja, uh, yeah. jeg har lige fået det af om en af vores børn på Venner og Pinder, hvor vi lige har. har fået tilbagemelding fra historikeren. Og der ser der nogle gange på røde og siger, åh oh, nej, hvor fanden vidste du ikke det? Eller nej, hvor pinlig, eller, eller var det sådan? Eller staves det på den måde? Eller, 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 masser af gang. Ja. Nå, øh, jamen, var der, er der noget, der kom, kom bag på mig? Ja, der var en ting, som jeg virkelig var overrasket over. Og det var, at Hitler, han starter jo så sin krig i 1939. Der er ingen rigtig i Berlin, der er sådan vildt begejstret på det. Der, der, der er Første verdenskrig for tæt på. Nu snakker at jeg sgu krig igen, ikke? Nå. Men reelt har han simpelthen ikke Men nok til det. Altså, hvis man går lidt tilbage, så er det de små overgange under fastlandsbæring og alt det her, så det er ikke særlig godt. Og han breder sig ud over, jeg ved ikke hvad, og har kæmpe afstand i Rusland, og han altså, har ikke soldater nok. Og hvad gør han så? Jamen, så, så bliver de nødt til at tage øh, tyskere fra hjemmefronten, der ellers er i fabrikkerne, andre steder, og så flytter de den til, til, til typisk til Rusland et eller andet sted, så kæmper de der i et par måneder. Så r- r- råber, råber de op på fabrikkerne, jamen nu, vi kan, ikke, vi kan ikke lave dine bomber, vi kan ikke lave det ene, vi kan ikke lave det andet, og så rører de hjem igen. Og for rigtig mange mennesker, så var det krigen, det var en lang flyrten frem og tilbage, fra front og til hjemmefront, og fra front og til hjemmefront, fordi der var alt for meget brød og alt for lidt smør. Og så, så stræd det jo øh, mod den nazistiske ideologi, hvis man overhovedet kan tale om ideologi, det, det er jeg lidt i tvivl om. Det er fordi det er så ja, sammenblandet og rådet. Men men det, de, de ville jo ikke have kvinderne ind på arbejdsmarkedet sådan reelt og rigtigt og massivt. Øh, måske lidt fabriksarbejde, hister her, men det var jo det. Hvorimod mange andre lande, de, 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 de langt mere gjorde brug af, af kvinder, både her, men også som arbejdskraft. Det kunne tyskerne gøre det på noget
3: af. Til gengæld, så hævde de en masse polakker ind.
1: Ja, Uh, ja, jamen de gjorde alt for ligesom at putte det der. Og også en um, primært polakker, men også en række brændsmænd. Række pr- Plus alle dem, de, de kom i, k- i, uh, i lejre, som blev brugt som slavearbejde. Men alt i alt, så manglede der skulle stadigvæk. Men, altså, det, det, det... Der var ikke mænd nu. Og det vidste jeg faktisk ikke. For jeg før jeg gik Jeg ikke klar over at Specielt den der transport med at være frem og tilbage der, med det var også inden for politiet. Nu, får du, nu bliver du udstationeret i en måned, så kan du mm. kæmpe der eller hold, holde orden i den der polske by, skyde nogle polakker hvis de er fræk, ikke? og så kan du komme tilbage igen til dit arbejde, og så er der en anden, der ryger sted.
2: En af de ting, der undrede mig ved researchen, det var, det er banalt, men det var den undersøg, altså den... Øh, efterforskning, man lavede omkring og gods at den var så ustruktureret. Og fuldstændig de bredt over alt for meget, de kunne slet ikke håndtere alle de der informationer, de havde fået. Og i virkeligheden ser man sådan bagefter, tænker man, det skulle da en ret lille opgave i virkeligheden at finde ham, det burde være nemt. Men, men så kommer man jo så til at tænke på, okay, vi har vores computer nu, og vi har alle mulige andre systemer og sådan noget. Men, men det er helt klart, at de tog ikke ordentligt fat i det fra starten. Altså, de, ja. det, det virkede sgu lidt.
1: Det generelt det, det gør så også øh, gældende i, i Gestapo som organisation, som vi forestiller os, det gør jeg, jeg jo en gang, som en eller anden kæmpe stor meget, meget magtfuld organisation hemmelig politi og alle de rimme ting, og tortur og død, og jeg ved ikke hvad. Og en del af det er rigtigt, men, men Gestapo var en, en ganske lille organisation, især i Tyskland. Og den fik alt for mange informationer ind, end den kunne håndtere. Okay. Og der er så det der berømte skilt, jeg har set det, jeg tror, det var den, det, det kontor der lå i Meinerstrasse i Tyskland, tror jeg nok, det hed. Hvor der stod, det stod i vinduet, og så stod der falske anmeldere for en losing. Okay. <laughs> for de, de, de kunne ikke blive ved med alt det lort, de kommer, og sagde Nej. om naboen, og sagde det fandt. Nej. Så nu fik du altså en losing, hvis du bare kom ind, og, det tog ligesom presset lidt af. Ja, og det
0: mærker man jo hos Johan også. Det er nogle meget barske, konsekvente omgangstoner, de har med folk, der bliver afhørt og så videre. Trusler, der fyrer. Og, altså, det er et, et meget
1: barsk regime,
0: som Johan er en del af.
1: Det er rigtigt, ja. Men Kribo Men... er jo samtidig et, et system. Kribo i, i, i Tyskland var jo ikke Gestapo. Altså, de nej, torterede nej, nej. ikke folk eller noget. De skulle, altså, de skulle helst, eller ikke helst, de skulle have beviser, for, 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 og så skulle de få en dommer, og så skulle de dømme, og så videre. Så, så Kribo har mindet mere om det danske kriminalpoliti på det tidspunkt, end det har mindet om gæster. Det har sikkert mm. også været forholdsvis brutalt, ja. Ja, men, men der er forskel mellem at blive torteret og slået ihjel, og så... Øh, Absolut. Ja.
2: Og så holde den ene dag med afhøringer efter den anden, ligesom man jo også kører i dansk kriminal ikke? Ja. altså i stedet for at sætte strøm til dem. Så, så det, det er trods alt mere acceptable metoder, ja. ikke?
0: Jo, jo. Nu skal vi jo ikke... Det er jo rigtig svært, for man har lyst til at komme til at afsløre noget om, øh, om snesmil. Øh, og det kan vi jo ikke, så vi kan jo ikke rigtig snakke... Selvfølgelig ved alle, hvordan slutningen på krigen den er, men den, de ved jo ikke, hvordan slutningen er for karakteren. Tyskland blev nummer to. Ja, det gjorde de. Øhm... Men øhm, vi ved jo altså, at i barsler, nogen overlever ud af det her, øh, og Tyskland kommer ud på den anden side, og vi ved jo, at I barsler med en næste historie. Øhm,
3: det er en serie, skal vi læse Det er, her, er jo ikke? en er serie, første, I er, en og det er en serie.
0: afsluttet, øh, og, og man kan sige, at det næste, der kommer, det bliver noget, noget helt nyt, men kan I sige en lille smule om, hvor, hvordan I vil fortsætte på det her?
2: Vi har en forløb i titel på nummer to. Det er en start.
0: Det er den rigtig god start.
2: Om den bliver ved at være den titel, det ved vi ikke. Den hedder Pigen fra Liberty.
1: Altså temaet i toeren, den foregår også i Berlin. Johan er også med, men han er ikke mere en jeg-person. Der er ligesom to hovedpersoner i, i, i Pigen fra Liberty, og det, den ene er Johan, der på det tidspunkt er blevet en slags grovejer. Og så er der en, en, en amerikaner, en sort mand, der bliver sendt til Berlin øh, for at lede efterforskningen efter eller andet, en eller anden person, der skyder sorte soldater i den amerikanske her. Og det tema, eller et af de temaer, vi gerne vil tage fat på her, det er, hvordan var det egentlig at være sort i den her amerikanske, og nu laver jeg gåseøjne, her, som det jo bestemt også var. Men det er også et samfund med dem klogelove øh, øh, og, og en, en ret brutal undertvingelse af, af, af sorte mennesker, også i herren. Og der er nogle temaer, der vi gerne vil, vil have... Øh, Udfordret. Og Johan og, og Logan Tillesen, som han hedder ham her, vores, vores øh, ven fra USA, de danner så et eller andet markerpar for, for at løse den her sådan, øh, gåde, fordi det er ikke godt, at han løber rundt der og skyder, skyder øh, sorte mennesker i Berlin. Og
2: den kommer til at... Altså sætningen er Berlin 45 til 849.
0: Så vi fortsætter i Berlin, men vi skifter fokus over til sejrherrene i grinen.
1: Blandt andet, ja. Det er i hvert fald en stor del af det. Og øh, vi fortsætter i Berlin, fordi at den hedder gang i Berlin. Så vi bliver simpelthen i Berlin. Ellers havde vi skrevet dengang i München.
0: Og det bliver der allerede researchet hæftigt på
1: nu. Det gør der, ja, fordi det er jo Oha, uh, hvad skete derinde i 45-48? Der er sket rigtig meget. Der er sket rigtig meget, og det er igen et område, der
2: ikke og er det, det, taget så
1: meget op. Nej, det er desværre heller ikke noget, som jeg øh, møder ekstremt
2: om, og det kommer jeg nok til. Men der er ikke skrevet meget om det. Nej. Altså, det er ikke velbeskrevet.
3: Og det er jo en spændende tid, i virkeligheden, ikke? Det var jo, det jo, også det jo en helt anden ja, tid. Altså, det er jo genopbygning. Det er jo det hele noget i
2: Men
1: det var jo også en... På sin vis lidt en klondike, ikke? Fordi vi har de her fire forskellige øh, kvarterer, som russerne har, en del af Berlin og amerikanerne og England har, og så har brændsmændene også fået tilsnede sig en lille smule den ene ende, ikke? Så, øh, nej, det er vist jo også i centrum. Øh, og så lever det her, øh, de her... De her berliner, de lever under en, en fjerdobbel besættelse, men om helvede bestemmer, hvad og hvordan og må ledes, og der er demokrati mod diktatur, og så er det ud, ikke? Øh, det, 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 det er da bestemt interessant. Det, det skal nok blive spændende. spændende. Det tror jeg helt sikkert. Og hvornår udkommer så den? Det afhænger af, hvor hurtigt I skriver. Den udkommer nok sådan i en februar eller sådan noget. Er det ikke det, vi har så Det håber vi meget, Det håber ja. vi meget i hvert fald. Det kan godt lade sig gøre.
2: Men først og fremmest håber vi, så at mange vil læse snesmil. Det. Ja,
0: øh, læs den. Den. Anbefalingen synes vi, alle fire her i studiet, at, at I virkelig skal følge. Det er, det er simpelthen som at sætte sig ind i en tidsmaskine. Og det handler ikke kun om krig, som Lotte siger. Det er en stor kærlighedshistorie også. Og en historie om moralsk Det er en smuk og historie, og en en historie ja, ja. fyldt med moralske dilemmaer, ja. Så, så det under jeg virkelig alle, at, at man går ind og læser eller lytter snesmil på Mofibo. Tusind tak til Lotte og Søren Hammer herfra.
2: Tak
1: til jer. Ja, også tak for mig tale. Få 45 dages
0: gratis adgang til tusindvis af spændende og medrivende lydbøger hos Danmarks største streamingtjeneste, Mofibo. Gå ind på hjemmesiden mofibo.com og brug koden SNESMIL. Tilbuddet gælder kun nye kunder.